0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos del acuerdo alcanzado por el gobierno nacional y la empresa Cobre Panamá Para ello nos acompaña el presidente de la Cámara Minera de Panamá Roberto Cuevas Buenas noches
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, la Cámara Minera presentó un, un comunicado en el que expresa sus consideraciones luego de este acuerdo. ¿Cuáles son los principales elementos que debemos que destacar sobre esto?
1: Bueno, nosotros nos sentimos muy complacidos de que el gobierno y la empresa han llegado a un acuerdo que va entonces a permitir que se establezca un nuevo contrato para que la empresa minera Panamá, que es la que explota el yacimiento Cobre Panamá, siga explotando este yacimiento con la estabilidad y la seguridad jurídica que se requiere para una inversión de esta magnitud, de más de 6.500 millones de dólares. Y, y así de esta forma el proyecto pueda seguir teniendo el impacto positivo que ha tenido en la comunidad, en, el, en la gestión del medio ambiente y... Eh, los beneficios que han traído a las comunidades cercanas al, al proyecto. Eh, hay 39 mil empleos directos e indirectos generados con, por este proyecto y compras de más de 580 millones de dólares, más de 1.800 proveedores locales. Así que es importante el impacto que se tiene en la economía nacional. Y por otro lado, el acuerdo va a permitir que los ingresos al Estado aumenten de manera sustancial. Eh, cosa que el país requiere, especialmente en la situación económica que estamos viviendo ahora.
0: Uno de los elementos que, del que más se ha discutido durante todo este tiempo, durante, antes y durante la negociación, era si justamente este, esta, esta cantidad de dinero que ahora va a recibir Panamá, que es mucho mayor a lo que había pactado originalmente, realmente está dentro de los estándares internacionales que esta industria eh, paga en los países donde opera.
1: Sí, eh, ex, excelente pregunta, porque siempre digamos una inquietud que queda en el público en general que no conoce eh, directamente lo que es la industria minera. Eh, me da la oportunidad de, de explicar de que la industria minera es muy global, es decir, el cobre que se produce aquí es el mismo que se produce en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Chile, en Perú. Es decir, las empresas mineras tienen que operar en un ambiente competitivo, esto significa que las condiciones de país y especialmente el pago de regalía, que es un pago que solamente se le atribuye a la industria minera y el pago de impuestos tiene que estar consono con el resto de los países para que las empresas mineras inviertan en ese país y puedan también atraer futuras inversiones. Y el gobierno eh, estuvo muy bien asesorado con con un grupo del G7, que obviamente conoce mucho del tema eh, tributario en otros países del mundo. Y lo que el gobierno planteó sí está dentro del, de los estándares, digamos, de la industria, en este caso cobre. Tengo que compararnos obviamente con las operaciones de cobre. Uh -huh. y, y de hecho, pues la empresa ha aceptado esas condiciones, lo cual esto va a significar eh, un ingreso importante. Y el siguiente paso sería eh, que todos nosotros como panameños, nosotros eh, profesionales del sector de la ciencia también queremos eh, digamos participar de ser realmente vigilantes de en qué se va a invertir ese dinero. Ah. Aquí también tengo que acotar que como va a haber un incremento en las regalías por ley, el Código de Recursos Minerales establece que 15% de las regalías que van al Estado deben ir a las comunidades. Es decir, las comunidades van a recibir más de lo que recibían ahora. Y el tema, insisto, es cómo van a ser invertidos estos fondos para que las comunidades sientan que la actividad minera tiene un impacto positivo en sus vidas.
0: A su juicio, entonces, ahora el gobierno con esta condición debería presentarle a las comunidades y al país entero su plan para desarrollar con este dinero?
1: Yo creo que sería lo más apropiado. El presidente, de hecho, lo ha anunciado así. Eh, hay que hacer, digamos, una, un, una comparación con lo que ocurría con el canal de Panamá. Recuerda que mucha gente sentía que los ingresos del canal no, no traían ningún beneficio al resto del país, excepto el área de Panamá y Colón. Y el Canal de Panamá ha hecho un esfuerzo de que la gente reconozca que ese dinero también se utiliza para beneficio de todo el país. Y aquí hay algo muy, muy importante que realmente tiene que sentirse el impacto, insisto, en las comunidades cercanas al proyecto. También hay una, una iniciativa que no solo las comunidades más cercanas o el municipio de, de Donoso y Omar Torrijos, sino que se amplíe el radio de influencia o de beneficio de estos ingresos a otros distritos cerca del proyecto minero, lo cual me parece que sería también eh, muy importante, insisto, para que se sienta entonces el beneficio económico para esas comunidades.
0: Estamos hablando de eh, que esta nueva negociación, que debe ahora cerrarse, ya está todo el de acuerdo, pero eh, el, el, el siguiente paso es entonces formalizar todos estos acuerdos. Y ahora... Eh, Aquí hubo una circunstancia y es que esta, esta, este contrato ley que había fue demandado y la Corte falló en contra, a favor de, de los demandantes. Ahora, esta, este nuevo arreglo, la figura legal, ¿cuál sería la correcta?
1: Bueno, como es una concesión minera, tiene que seguir los trámites de cualquier concesión minera. Una concesión minera es un contrato entre el Estado, en este caso representado por el Ministerio de Comercio e Industrias uh -huh. y la empresa, eh, este, este contrato debe pasar por el trámite de, bueno, en este caso obviamente redactar un contrato que refleje los acuerdos uh -huh. y debe pasar entonces por contraloría para el refrendo como, como un contrato administrativo. Uh -huh. Hay un paso adicional que la empresa ha solicitado, entiendo yo, y que es llevar el contrato a la Asamblea para que se convierta en un contrato ley. Como en el caso anterior. Como el caso anterior. Es decir, el contrato administrativo ya te da el derecho como concesionario de explotar la mina y seguir la operación, uh -huh. pero llevarlo a la Asamblea te da, digamos, el blindaje, bueno, supuestamente el blindaje de un contrato ley, uh -huh. Que obviamente es más difícil modificarlo en el futuro, porque se, sería entonces en ese caso una ley de la República. Ya el ministro de Comercio Industrial explicó muy bien que la, el contrato, luego de ser eh, refrendado por la Contraloría, se lleva a la Asamblea, pero que no puede recibir modificaciones dentro de la Asamblea, sino que puede ser aprobado o rechazado. Esos son los pasos
0: a seguir. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso. Seguimos analizando el acuerdo con Cobre Panamá y el futuro de la minería. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, hablando de las últimas noticias de esta industria. Y eh, en su comunicado, ustedes decían que esto, en palabras más, palabras menos, eh, esto es un marco de referencia para las otras negociaciones eh, de minera, que se están desarrollando en Panamá. ¿Cuáles son las observaciones que ustedes tienen sobre lo, eh, eh, otras
1: negociaciones que se, están que se están llevando a cabo y cuáles son las perspectivas que hay con esto? Bueno, nosotros como Cámara Minera hemos impulsado desde hace mucho tiempo eh, la necesidad de que Panamá tenga una política minera clara, moderna, inclusiva, que permita la atracción de inversiones en la actividad minera eh, y eso... Finalmente hemos dado un gran paso porque el Ministerio de Comercio e Industria está llevando una consulta nacional con muchos sectores, la cual la Cámara Minera es uno de ellos, y que debe estar concluyendo en los próximos dos o tres meses, donde se van a establecer los lineamientos de una política minera, eh, muy probablemente se recomiende un nuevo código de recursos minerales. Y esto debe ser la base... Ah, y el tercer punto, y que no puedo dejar por fuera, es el fortalecimiento institucional para la apropiada fiscalización de la industria minera. Eso debe sentar las bases para el futuro de desarrollo de los yacimientos que ya conocemos que son muy, muy importantes para un país de las dimensiones de Panamá. Pero el tema de la negociación de minera Panamá se dio paralelo a esta consulta. Okay. Entonces, la realidad, como usted dice, es que lo que se haya acordado en esta negociación, de alguna forma u otra, va a ser también eh, una base importante o consideración en la futura legislación de la actividad minera. Le traigo un punto de, de mucho. Nosotros como Cámara Minera no participamos directamente en las negociaciones, así es que hay, hay, hay muchos aspectos de la negociación que no conocemos, pero, por ejemplo, le traigo uno que es el tema de las regalías. Las regalías que el contrato tenía, porque así lo establecía en 1997, era de 2% sobre las ventas. El Código de Recursos Minerales se modificó en el 88 y se estableció el 5%. Eh, y ahora... Se ha acordado pagar regalías no sobre ventas, sino sobre ganancia bruta. Ruta. Entonces es un concepto diferente. Eh, insisto, probablemente es parte de la discusión futura si ese va a ser eh, finalmente lo que se establezca en un nuevo código de recursos minerales, el cobro de regalías sobre ganancia bruta como lo tienen otros países, claro. efectivamente.
0: Ahora, eh, hace unos par de meses se anunció el, el trabajo para, eh, para rescatar una mina, una mina de oro en este caso, también por en esa misma región más o menos cerca. Quería saber, para los efectos de esa negociación, eh, ¿valen los términos, eh, valen las condiciones? O pri, primero habría que terminar este otro este proyecto para hacer un nuevo código minero según su criterio.
1: Esa era nuestra posición cuando el gobierno y lo, lo hicimos público en un comunicado cuando el gobierno anunció de que tenía una empresa interesada o había recibido una oferta para poder eh, sanear digamos la situación de Petaquilla Gol, eh, nosotros consideramos el momento y seguimos considerando que lo, lo, lo prudente debe ser que se termine con, con esta consulta, que se tenga la base de una política minera, de un nuevo código, para entonces poder establecer las futuras concesiones mineras, porque de hecho eh, esta, este proyecto en particular no tiene un concesionario, no hay una, un contrato eh, de concesión para la explotación de ese yacimiento. Lo cual que significa que tiene que pasar por todo el proceso legal hasta la obtención de la concesión. Eh, lo que ocurre es que ahí hay una situación, digamos, eh, que hay que resolver que son los pasivos laborales y los pasivos ambientales que la empresa anteriormente dejó eh, y que de alguna manera hay que resolver. En eso estamos de acuerdo. Yo, yo pienso que ahora que se... Se pudo llegar a un acuerdo con Minera Panamá. Yo creo que lo prudente sería ver cómo se puede entonces solucionar esa situación del proyecto Petaquilla Gol.
0: Eh, eh, hay por lo menos otras dos eh, minas que ya... Que, que, eh, ¿Qué ha pasado? Antes de ir allá, ¿qué ha pasado con el desarrollo minero? y ¿Por qué? Porque estas minas que estamos hablando tienen más de veintipico de años sí. que se han estado trabajando. ¿Qué ha pasado en el camino?
1: Bueno, muchos ingredientes. Primero, Primero, falta de conocimiento, digamos, de, de, en Panamá sobre la, la minería metálica. Eh, este conocimiento, obviamente, también incluye a las autoridades que en su momento esto, han estado a cargo del sector, que es el Ministerio de Comercio e Industria y, lo, y las administraciones que han pasado anteriormente. Yo lo resumiría en una falta de voluntad, realmente. Una falta de, de, de voluntad y que ahora que se ha demostrado que se puede llevar adelante una operación minera de la magnitud de esta explotación de cobre en Panamá, eh, ya es una realidad. Nosotros como profesionales del sector estuvimos muchos años diciendo se puede hacer, se debe hacer, pero obviamente hasta que uno no, no ve materializado un proyecto uh -huh. y sobre todo de, de esta magnitud eh, es que entonces se puede prestar atención y se empieza a ver los otros proyectos y los otros yacimientos que ya conocemos que existen en el país y que hay dos en particular que mencionamos inclusive en nuestro comunicado porque son los que digamos están más adelantados, que es el proyecto Cerroquema uh -huh. en el área de Tonosí, Provincia de Los Santos y el otro en lo que se conocía como Mina Santa Rosa que es en el área de Cañaza que en algún momento, años atrás, estuvo en explotación. Uh -huh. Ambos son yacimientos de oro que están bastante avanzados, es decir, es poco lo que les falta para entrar en producción. Algunos permisos, algunas situaciones particulares de los proyectos, pero están en áreas muy deprimidas, en áreas de muy poca actividad económica y realmente sería un impacto muy importante al empleo en esos sectores, a los ingresos del Estado, que obviamente ya sería bajo otro marco de regalías, que es mm -hmm. lo que estamos hablando ahora, y de impuestos, y indudablemente un, un fuerte impacto y una plataforma de desarrollo para esas comunidades. Ahora,
0: usted hemos, empezamos este bloque hablando acerca de eh, esta revisión y, y eventual nuevo código minero. ¿Qué pasa con todas estas explotaciones que no son minería metálica? Todo esto que son eh, eh, las, eh, la, la piedra, la arena,
1: etcétera y tal. Eso ¿Cómo, cómo, cómo usted lo ven en esta nueva perspectiva? Sí, el tema de los no metálicos, que es lo que usted se refiere, que va muy relacionado con la, el, la industria de la construcción, porque, uh -huh. porque son los que generan la materia prima para, para construcción. Eso, eso también es parte del Código de Recursos Minerales. Uh -huh. También es eh, responsabilidad del Ministerio de Comercio e Industria, la Dirección Nacional de Recursos Minerales. Eh, sí, tiene sus dificultades, eh, sobre todo... Algo que no se ha podido controlar, pero es por la falta de fiscalización. Hay muchas excavaciones, extracciones ilegales uh -huh. y ese tipo de cosas que afectan el medio ambiente. Y precisamente el fortalecimiento institucional a que nos referimos también debe ser para los no metálicos. Okay. Es decir, debe haber una estructura que mejore también la gestión de los concesionarios, de las concesiones de los no metálicos y ir erradicando o eliminando hasta donde sea posible eh, la minería ilegal que realmente la minería ilegal pues por supuesto está fuera de todo parámetro de, de toda gestión ambiental, de toda supervisión laboral y de todo tipo y es Panamá no tenemos tanta minería ilegal pero en otros países realmente es un gravísimo problema ambiental pero sí eso debe ser parte también de la nueva política minera con esto vamos a hacer otra pausa para
0: Comerciales al regreso Seguimos en el análisis del tema minero y las negociaciones que se vienen adelantando. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuedas, con quien estamos analizando la situación de esta industria. Y ahora bien, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de, de, de cómo esta industria se desarrolla y, y, y sus uh, diferentes órbitas que hay en, en el planeta, ¿qué significa para la industria mundial el que Panamá haya logrado este acuerdo con
1: eh, Cobre Panamá? Sí, es muy importante este acuerdo en varios aspectos. Primero, para la industria minera, obviamente es muy importante porque... Eh, la industria minera requiere de, por lo menos a esta escala, y de cobre requiere cuantiosas inversiones a muy largo plazo. Y estamos compitiendo con todos los países del mundo para atraer inversiones. Nosotros tenemos los recursos minerales y hay una situación coyuntural muy importante que es lo de lo que está ocurriendo en Perú y Chile con el tema político y la incertidumbre. La incertidumbre, obviamente, que es un ingrediente muy negativo para la atracción de inversiones en el sector minero. Por lo tanto, Panamá está en una posición, en un momento privilegiado, al tener ya un acuerdo con Minera Panamá. Estamos hablando, de la forma que lo quieras ver, por un lado es el proyecto número 12 o 13 del mundo en cobre. Si lo vemos por la operación en completo, la extracción, el proyecto Cobre Panamá es la tercera mina de cobre más grande del mundo. Entonces esto significa que si en Panamá se puede hacer minería a gran escala, esto es importante para la atracción de inversiones. Lo otro que planteamos desde el principio a los negociadores de Panamá es que era muy importante que la negociación terminara exitosamente porque significaba el futuro no de las inversiones solamente del sector minero, sino de las futuras inversiones en todos los otros aspectos de la economía para atracción de inversiones a Panamá y la creación de empleos. Realmente lo que Panamá necesita en este momento es creación de empleos y el haber llegado a una negociación realmente le da una cara distinta de país. Eh, un minuto, hablemos del cobre. El cobre, el precio está alto y las expectativas es que se mantengan altos por los próximos años. Sabes que el tema de los metales fluctúa mucho, pero los expertos estiman que en los próximos 10 o 15 años el precio se mantenga a la alza. ¿Por qué razón? Porque el cobre es uno de los metales más importantes para la transformación energética. Transformar el, el mundo, descarbonizar el mundo, transformar la energía de fósil, energía fósil, energías renovables, requiere de más minería. Y el combate al cambio climático requiere de más minería. Así que los ambientalistas... Y todos nos debemos considerar ambientalistas. Yo le pongo a pedir, los ambientalistas radicales tienen ahora un problema, Carlos. Van a tener que interiorizar esta realidad que para el combate al cambio climático y la transformación energética a energías renovables se necesita más minería. Van a tener que asumir esto de alguna manera porque es la única forma. Y de hecho las Naciones Unidas ha destacado que para lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible fundamentalmente para lograrlo en el año 2030, es la minería. Entonces la respuesta, necesito una pregunta, y, y, y la respuesta a esta pregunta es, eh, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, Se necesita más minería para que esta, exista esta transformación energética, lo que tenemos es que hacerlo bien. Y Panamá, al ser uno de los últimos países de la región en explotar sus recursos minerales, ciertamente nos permite aprender de errores del pasado, aplicar las mejores técnicas, trabajar con las mejores empresas para que el desarrollo de nuestros recursos minerales sea de beneficio para todo el país.
0: Eh, algunos críticos de la actividad minera han dicho que, eh, y ponderan el hecho de que países vecinos eh, eh, del área de Centroamérica hayan dicho nosotros no vamos a explotar minas, nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas. Y dicen que Panamá debería seguir ese camino. Eh, ¿por qué Panamá no lo sigue?
1: Bueno, la respuesta es sencilla. Siempre sacan el tema de Costa Rica, pero Costa Rica no tiene los recursos minerales que tiene Panamá. Esa es una respuesta técnica muy sencilla. Nosotros cogemos el final, si lo quieres ver así, de la cordillera de los Andes. Uh -huh. Si tú ves un mapa, los proyectos mineros grandes en Chile y Perú suben por la cordillera de los Andes. Colombia tiene un importante eh, 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 reservas minerales. Y lo último que queda nos llega hasta Panamá. De ahí no hay re reserva de recursos minerales hasta que llegamos a México. Entonces Centroamérica no tiene los recursos minerales que tiene Panamá. Hay, hay otras razones técnicas que obviamente el tiempo no me da, el, el tema de que aquí convergen las placas tectónicas que han permitido que se, que se generen eh, estos, estos yacimientos minerales. Pero la respuesta es esa, o sea, es fácil renunciar a nada. Hacen una campaña de que Costa Rica no ha renunciado a la minería, a, lo, a la explotación minera, porque no la tienen. Obviamente, eh, Costa Rica tiene un potencial en otros sectores y lo está haciendo muy bien. Y, y esto me permite también decir que Panamá tiene una biodiversidad igual o mejor que Costa Rica. Lo que nos falta es beneficiarnos de, de eso. O sea, es decir... Eh, yo hablaba con, con el ingeniero René Quevedo hace unos días, experto en empleo, y él me dice, una de las preocupaciones que yo tengo es cómo no generamos empleo en el sector ambiental. Necesitamos generar empleo en el sector ambiental. ¿Por qué no, por qué no planificamos como país cómo poder atraer eh, esa, ese eh, turismo ecológico y el desarrollo de nuestras áreas de biodiversidad para que nos produzcan también los ingresos que Costa Rica está haciendo? La minería no compite con el tema ambiental ni con el ecoturismo, al contrario, puede ser complemento. Entonces, no es si hay una cosa o la otra. Como país debemos desarrollar todos los sectores, como hemos hecho con el canal, como hemos hecho con el turismo, ahora con minería, con pesca, con logística, con agricultura, con ganadería, todos los sectores se pueden desarrollar y la minería no, no va en contra ni impide ninguna de estas actividades. Usted decía que
0: Panamá está en la parte final de esos grandes yacimientos. ¿Cuánto o cuál es el valor que tiene Panamá en este momento con sus recursos naturales?
1: Sí, nosotros hemos hecho un estimado, claro, que los precios de, de los metales fluctúan, pero, pero en términos generales, a los precios actuales, Panamá tiene conocidos ya eh, reservas no recursos, recursos es todo, pero reserva se llama, a lo que ya se conoce y se ha identificado, tenemos alrededor de 300 mil millones de dólares, sobre todo en cobre y en oro. Con esto
0: vamos a finalizar. Muchísimas gracias por haber participado
1: y habernos
0: puesto de manifiesto sus criterios frente a este tema. Muy amable.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Datos oficiales indican que la mina Cobre Panamá, ubicada en la costa abajo de Colón, de, en la provincia de Colón, tiene un peso del 3.5% del Producto interno Bruto de Panamá. Esta mina está extrayendo mineral desde 2019. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.